0: Hi und herzlich willkommen beim Easy Breezy Podcast. Ich bin Susanne und verfolge mit Easy Breezy und diesem Podcast die Mission, Menschen wie dich zu motivieren, ihr schönstes Leben aktiv zu gestalten, sich einfach wohlzufühlen und sich beides im ersten Schritt zu erlauben. Dafür werde ich dir hier im Easy Breezy Podcast unterschiedliche Erfahrungen, Tipps und Perspektiven aufzeigen. Teilweise bekommst du das als Einzelfolge und teilweise als Interview mit spannenden Personen, so auch wie heute. Und außerdem gibt es meinen Online-Kurs in vier Wochen zur Morgenroutine. Und hier leite ich dich mittels Videos zum Mitmachen an, wie du eine Morgenroutine in deinen Alltag integrieren kannst. Und warum Morgenroutine, eine feste Morgenroutine zu etablieren war und ist für mich mein Anker für mehr Happiness. Und mit meinem Online-Kurs gebe ich dir die Möglichkeit, selbiges für dich aufzubauen und zu erfahren. Und wenn das spannend für dich ist, dann geh einfach auf www.easybreezy.de. Hier findest du alle Infos zum Kurs, du kannst ihn bereits kaufen und am 2. Januar direkt loslegen mit etwas, was dir gut tut. Heute und hier im Podcast geht es um das Thema Gesundheit und zusätzlich die Frage, wie bleibe ich bei mir und wie halte ich meinen Fokus? Und dazu freue ich mich sehr, Vanessa bzw. Nessie interviewt zu haben, weil sie für mich dieses Thema gerade super inspirierend handelt. Und Nessie kenne ich über meine Schwester Maya die damals einen Podcast mit ihr gemacht hat, den verlinke ich dir auch. Der ist auch sehr, sehr spannend. Und direkt danach hat sie mir geschrieben, ich muss unbedingt Nessie kontaktieren, weil sie so ein spannender und toller Mensch ist. Und das war mit so viel ähm, Nachdruck, dass ich das auch direkt getan habe. So habe ich Nessie auch schon live kennengelernt, mit ihr Kuchen gegessen und kann das alles bestätigen und freue mich heute, dieselbe Euphorie wie meine Schwester an dich weiterzugeben und dieses Interview mit dir zu teilen. Ähm, ja, Nessie ist eine extrem inspirierende Persönlichkeit, das wirst du gleich merken. Sie bringt ihre ganz eigene Power und Geschichte mit und nicht nur ihre eigenen Perspektiven oder ja, Sicht auf Dinge sind sehr spannend und wohltuend, insbesondere jetzt, sondern sie hat auch noch zwei ähm, ganz, ganz wundervolle Projekte, denen sie sich mit vollem Elan widmet und hier auch vorstellt. Und ja, sämtliche Kontakttaten zu Nessie, die verlinke ich dir hier in den Shownotes. Nutze die Chance für dich, wenn das matcht und nimm dir jetzt außerdem für diese Folge wirklich ein bisschen Zeit, vielleicht auch einen Zettel und einen Stift und guck mal, was du hiervon für dich mitnehmen kannst und ja, denn neue Informationen zu hören ist schön und gibt ein gutes Gefühl, aber noch schöner und wirklich wertvoller ist es, wenn du gucken kannst, was du davon auch in deinen Alltag integrieren kannst, genau. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge mit Nessie. So, ähm, ich freue mich, heute Vanessa im Podcast zu haben und wir sprechen über das Thema, wie halte ich meinen Fokus und wie bleibe ich bei mir, insbesondere jetzt vielleicht zu den aktuellen Herausforderungen, die einige haben und bei Vanessa aber auch besonders spannend, wenn man sehr viele Projekte hat, die ähm, einfach Fokus erfordern, wie schafft man es da, bei sich zu sein und ich freue mich sehr, dass das jetzt so schnell geklappt hat, aber im ersten Schritt, Vanessa, the stage is yours. Ich reiche dir mal virtuell das Mikrofon. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Und gern auch hinterher in Einsatz. So, was ist deine Mission, deine Vision gerade? Was geht ab?
1: Ja. Okay, hallo erstmal, also ich danke dir vor allem sehr für die Möglichkeit, dass ich jetzt hier auch Gast bei dir sein darf, freue mich sehr, wir haben ja schon die einen oder anderen Sachen so ein bisschen zusammen gemacht und finde es immer wieder schön und erfrischend, wenn wir beide aufeinandertreffen, genauso wie mit deiner Schwester, es macht immer sehr viel Spaß, deswegen vielen Dank erstmal und äh, ja, also ich bin Vanessa Nessi aus Berlin, 30 Jahre alt, äh, ich nenne mich immer Health and Performance Coach, wenn man jemandem so ein Stempel aufdrücken muss. Ja? Und ähm, aktuell ist meine Hauptaufgabe allerdings CEO zu sein, mhm. ähm, zum Coachen von äh, unserer Firma Nature Athletes und äh, Nature Athletes Unity, unserem Projekt. Dazu kommen wir dann halt später nochmal, denke mhm. ich, aus billiger Und ähm, ja, die beiden Projekte und Firmen tatsächlich äh, haben natürlich ganz viel mit meiner Mission zu tun. Mhm. Und meine Mission ist, also meine persönliche Mission bzw Vision ist quasi Weltfrieden durch Gesundheit. Ja, also mhm. Das ist das ganz, ganz große Big Picture. Mhm. Ich bin der Meinung, wenn der Mensch gesund ist, ist er in einem wirklich gesunden State, mental und körperlich, wo wir halt lieben und leben können miteinander, vor allem im Einklang mit unserer wunderschönen Erde und mhm. diese quasi nicht ausbeuten. Und das ist so meine, vision Vision, also gesundheit ähm, gesundheit zugänglich machen für jeden
0: und das ist ja etwas was du sowohl persönlich bei dir lebst auch jeden tag und auch natürlich über deine projekte in dein ja ins leben trägst in die welt hinaus trägst ähm, vielleicht auch schon mal eine kleine querfrage wie setzt du diese sehr schöne Mission bei dir selbst um? Wie fängst du damit an, für dich eben gesund zu sein, dich gesund zu halten?
1: Also durch meine langen Erfahrungen im Coaching, meine eigene, sage ich mal, Leistungssportkarriere und vor allem diese ähm, Erfahrung aus Krankheit und Sucht tatsächlich Gesundheit zu machen. Also ich habe mich ja selber aus der Drogensucht und einem wirklich dunklen Lebensstil rausgeholt, transformiert ins Licht und gesagt, okay, ich möchte das nicht und habe mich für was anderes entschieden, für einen anderen Weg. Und das passiert tatsächlich durch Routinen, durch die Entscheidung dafür. Ja? Also es war auch ganz klar am Anfang, erstmal das Wissen zu sammeln. Ne? Was bedeutet denn Gesundheit für dich? Also ich habe ja Gesundheitsmanagement studiert, aber ich habe alles andere als gesund gelebt. Also es war ein kompletter Kontrast, was in mir wollte schon immer Gesundheit schaffen. Mhm. Aber es war halt... Ähm, wirklich leider gar nicht in der Vergangenheit der, der Fall in meinem eigenen Leben und ähm, Yoga und Sport haben mich tatsächlich dazu gebracht, dass ich sage, okay, wow, jetzt verstehe ich, was Healthy Lifestyle bedeutet. so Ich mhm. habe das Umfeld dadurch natürlich verändert. Das Thema, wenn du Sport auf einer Professional Ebene machst, dann bist du automatisch im Thema Ernährung drin ja? ähm, und stellst auch das komplett um. Ich habe dann auch ein Nutrition- äh, ähm, Certification gemacht und damit habe ich quasi überall mir dieses Wissen herangeholt für mich selber und dann halt als Konzept auch für meine Leute ähm, für meine Leute äh, als Coaching angeboten und das Thema bei sich zu bleiben in Ruhe zu kommen, das ist auch immer für mich immer noch eine riesen Herausforderung ähm, ist ganz wichtig, um bewusste aktive Entscheidungen zu treffen mhm. und das ist das, wo ich sage, okay, Yoga und äh, Sport. Mhm. Und für mich die Base für Gesundheit. Weil alles andere wächst wunderbar auf diesem schönen Nährboden.
0: Okay, ähm, jetzt hast du da, finde ich, zwei Aspekte gerade sehr gut schon angesprochen. Und vielleicht auch für Leute, die den Wunsch haben, gesünder zu sein, vielleicht auch gerade ein bisschen Angst haben durch die aktuellen Situation. Ein Punkt, den du ja meintest, ist einfach, Informationen sich auch ranzuziehen. Das bedeutet auch, dass man aktiv sein kann. Muss eben zu gucken, was bedeutet dann Gesundheit auch für mich? Wie kann ich Gesundheit für mich in meinen bestehenden Alltag integrieren? Hast du das ähm, anfangs bei dir? Okay, du kommst aus dem Background, du hast das studiert, aber hast du dann auch angefangen, Leute zu befragen in deinem Umfeld, wo du dachtest, boah, die sieht voll gesund aus oder der sieht voll gesund aus oder so einfach wild drauf rumgegoogelt? Also, ich habe gerade einfach so ein bisschen worauf das hinziehen soll. Wir sind sehr viel im Internet unterwegs und man googelt per se immer sehr viel schnell und hat dann aber das Gefühl, okay, das sind mir gerade zu so viele Informationen, ich lasse es wieder. Ich möchte gesund sein, ich habe angefangen zu suchen, aber irgendwie stresst mich jetzt gerade voll. Was wäre da so dein äh, Tipp vielleicht oder wie bist du, hast du dich diesen Informationen für dich rausziehen genährt?
1: Ja, also kann ich absolut nachvollziehen, was du sagst. Wir haben natürlich eine überfüllte Information überall. Aber gleichzeitig, und das ist das Schöne, ist Wissen für alle zugänglich. Ne? Und da ist es nämlich an der Zeit, die Verantwortung zu übernehmen. Und das ist, glaube ich, das Kernding. Wir müssen lernen, die Verantwortung für unsere Gesundheit zu übernehmen. Weil wir haben weder die Krankenkassen noch die Ärzte noch irgendein System, sondern wir selber sind dafür verantwortlich, was wir in diese Hochleistungs Motor, Körper, reinpacken und was nicht, auch in die Seele. Ja? Also ich rede von reinpacken, dasselbe mit Essen, wie auch die Gedanken. Alles, was wir annehmen, füttern wir und ähm ich sage so, sag immer viel, Okay, vertraue so ein bisschen der Intuition, aber es gibt halt so viele wunderbare Bücher auf dem Markt, es gibt so viele wunderbare ähm, Coaches und äh, Menschen, die halt ihr Wissen nach außen tragen. Ich finde, es ist ganz wichtig, einfach zu erkennen, dass ähm, Heilung und Gesundheit nicht nur auf einer Säule steht. Ja? Also wir brauchen die medizinische Versorgung, um Gottes Willen, das ist ein großes Geschenk für die Menschheit und in ganz vielen Punkten wirklich sehr hilfreich. Aber auf der anderen Seite, ist das halt nur eine Seite der Heilung und ich habe durch meine ganzen Reisen schnell mitbekommen, dass das, was ich im Studium gelernt habe, nicht alles ist, ja, sondern dass, wenn man auch mal so in die Naturvölker geht oder sich andere Kulturen anguckt, dass es halt noch viel mehr gibt und, ähm, da sind verschiedenste Bücher, also ich finde die Bücher von Rüdiger Dahlke wirklich sehr schön, die waren für mich auch so ein Einstieg, weil er ist halt Mediziner, er ist Psychologe und er macht trotzdem das ganze Thema alternative Heilmedizin, also es ist auch ein Mensch, der Wissen hat, ja, auf allen Ebenen und es hat mir ganz gut geholfen, auch am Anfang als Einstieg zu dieser diesen dieses Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele zu verstehen. Er hat wunderbare Bücher gebracht, also da kann man sich mal durchklicken. Ähm, ansonsten, und das war auch so ein Kernding, was ich beim Studium gelernt habe und was mir ziemlich schnell, sage ich mal, die Augen geöffnet hat und wozu ich auch heute noch stehe. Gesundheit ist halt auch eine Definitionssache. Ja, also es ist ganz wichtig für einen selber auch zu entscheiden, okay, was ist denn für mich gesund, weil man muss da auch aufpassen, nicht einem Trend hinterherzufahren, also ich nehme jetzt mal nur dem Beispiel, so typisches Trending der Frau, oh mein Gott, 60, 90, 60, 90, wir müssen alle ganz dünn sein und total, äh, weiß ich nicht. Low Carb ist das Ding, wo ich sage, so, nee, also jeder Mensch ist auch unterschiedlich gebaut. Es gibt Leute, die haben einen anderen Körperbau und damit auch eine ganz andere Statur. Und nur weil sie ein paar Kilo mehr haben, heißt das nicht, dass sie sich ungesund ernähren. Also ich kenne Menschen, die ernähren sich so gesund und haben trotzdem ein paar Kilo mehr. Aber das ist einfach, weil der Körper so arbeitet und weil die Generation das schon weitergegeben wurde. Deswegen ist ganz wichtig, dieses Gesundheitsding nicht an dem Klischee festzumachen, sondern im eigenen Wohlbefinden. Und für mich bedeutet Gesundheit mental, also körperlich, ähm, mental auf einer Ebene zu sein, wo ich mich wirklich wohlfühle, wo ich keine sch aktiven Schmerzen habe und ich Leistungs... Ähm, also Leistung erbringen kann, ja, so also, wo ich in meiner Kraft stehe wo ich Power bin. Weil ich kann auch einen gesunden Körper haben, aber mein Geist ist komplett im Schatten und äh, leidet Schönqualen, weil irgendwelche äh, Dinge mir zusetzen emotional, dann habe ich auch keinen gesunden State, ja? ja. Und das ist ganz wichtig zu erkennen, da hat mein, ähm, da hat mein Professor mal so eine ganz lustige Aussage getroffen. Das ist jetzt nicht falsch verstehen, aber es war interessant. Er sagte, Rauchen ist per se ungesund. Und wir alle? Ja, richtig, wissen wir. Ne? Also keiner wird jetzt bestreiten, dass eine Zigarette rauchen an sich gesundheitsfördernd ist. Er sagte aber, für einen Raucher in einer Stresssituation ist diese Zigarette gesundheitsfördernd. Weil er mit seinem Kopf da verbunden ist, dass das ihm aktiv in der Situation den Stress nimmt. Sprich, es kann in seiner Situation sogar ganz kurz gesundheitsfördernd sein. Ja, und das fand ich halt interessant, weil das kann man auch ziemlich vieles übertragen. Ja, deswegen ist so Schokolade manchmal, wenn du unter Zucker bist, das ist eine super gesunde Sache. Also es geht wirklich hier ums Thema Bewusstsein, ja, Awareness, Wissen, ähm, Achtsamkeit. Das ist für mich ein ganz großer Part, der in Gesundheit mit reinspielt.
0: Wow, voll gut. Danke erstmal für die ganze Herleitung. Was ich besonders spannend oder schön auch gerade fand, ist, dass jeder selbst sich die Frage stellen sollte, was bedeutet es, gesund zu sein für mich? Und auch da, gerade im Zeitalter von Trends und dem aktuellen Bewusstsein, Yoga, gesunde Ernährung, das sind Dinge, die das Wohlbefinden steigern können, aber eben keine Allgemeinlösung für jeden. Also nur, weil ich jeden Tag zum Yoga renne und meinen grünen Smoothie, ganz platt jetzt einfach mal gesagt, äh, trinke, bedeutet das nicht, dass ich mich gesund fühle. Und diese Hausaufgabe muss dann jeder für sich machen, eben wirklich sich zu fragen, okay, was tut mir gut? Ist es vielleicht das Stück Schokolade? Ähm, ja, also... Super schön, Danke dafür. <lacht> Und ähm, dann lass uns doch direkt einmal rübergehen zu den Nature Athletes, was ja dein Projekt ist oder euer gemeinsames Projekt auch, wo du ja genau diese Aspekte, die dir wichtig sind, die du aus deinen Wegen gelernt hast, zusammenbringst. Was, was macht ihr da? Was ist das für ein Projekt? Stell das mal bitte einmal kurz vor.
1: Ja, Nature athletes gibt es jetzt schon seit zehn Jahren. Das ist einem primär eigentlich die Firma meines Mannes. Ich bin da jetzt mit eingeschrieben, mhm. ähm, weil es absolut die Werte verkörpert, die meine ganze Firma vorher auch verkörpert hat. Aber das war nochmal so schön abgeschliffen. Ähm, und als wir dann zusammengekommen sind, habe ich das einfach komplett gefühlt. Ich habe es vorher, weil wir kannten schon länger, auch lange beobachtet, und es geht quasi um Autosport draußen in der Natur, ja. Aber es ist halt viel mehr, weil es ist nämlich Transformation durch ein bewusstes Abenteuer. Also man kann es halt nicht vergleichen mit dem typischen Group Fitness, was man halt hat, was super auch sehr geil sein kann auf jeden Fall, ja. Aber er ist halt sehr, er ist sehr ähm er ist eher sehr intuitiv, er ist sehr individuell im Coaching. also unser ganzes Coaching und Programming ist abgepasst auf die Gruppe, auf die Leute. Er ist so eine Natur Naturstaat, das heißt, man hat diesen Einklang einfach, ja, deswegen auch Nature Athletes ähm, von Körper, Geist und Seele, was für mich ein super krass wichtiger Punkt für Heilung und Gesundheit ist, draußen in der Natur zu sein, ja. Und sich da noch zu bewegen, bei Wind und Wetter, also das ist natürlich auch super geil, weil du bist halt voll auf deine Saison vorbereitet, du wirst einfach nicht so leicht krank, ja, also Erkältungsschnupfen geht eigentlich an uns vorbei, weil wir sind halt das ganze Jahr draußen, auch bei Regen, auch bei Schnee, das heißt, du machst den Körper halt einfach fit für diese Jahreszeit, ja, und sitzt auch nicht nur in der Heizungslust, das muss man halt auch sagen, ne. Ja. Und, ähm, wir machen bei Nature Athletes ähm, die Menschen stark fürs Leben, ja, weil ich sage immer, oder wir sagen immer, das ist der Spruch von, äh, von Jackie und das stimmt so krass, er sagt immer, wir trainieren für den härtesten Sport der Welt, ähm, das Leben selbst. Und das ist ja auch so. Also, wir, das Leben hat, gibt uns so viele Herausforderungen, an denen wir mal wachsen dürfen, die aber ja trotzdem auch teilweise sehr, ähm, die auch mehr sehr schmerzhaft sein können, ja. Und, ähm, dieses Thema Transformation zur Gesundheit und dabei auch noch mit Bits, Spiel und Spaß, ist alles nicht so super zu erinnern. diese Abenteuer, diese Verbindung und was Neues zu erleben in der Gruppe, das ist halt, das habe ich so noch nie gesehen und gefühlt. Und ich bin ja so ein Mensch, ich liebe das ja auch in der Gruppe zu trainieren. Also CrossFit war ja auch immer so ganz, das ist ja auch mein Herz, sage ich mal. Und da war das ja auch immer so eine schöne Sache, dieses Community-Ding. Und jetzt ist es letztendlich, in genau dieses Gefühl nur noch draußen in der Natur. Ja. Und das ist Nature Athletes und ähm, wir sind gerade auf der Suche auch bei Nature Athletes oder wir vergrößern uns gerade komplett. Also wir räumen gerade alles nochmal auf. Wir machen unsere Kommunikationsstruktur neu. Wir machen unseren Businessplan neu. Wir machen alles neu. Denn wir werden auch ab 22 anfangen, Trainer auszubilden. Wir hatten jetzt schon unser Pilotprojekt in diesem Jahr. Wir haben unseren zweiten Standort aufgemacht in Basel in der Schweiz. Also unsere erste Trainerin hat quasi ihr eigenes. Business unter unserem Namen und ähm, ich möchte das halt gerne für Menschen zugänglich machen. Ich kenne so viele Leute, die haben so Bock auf Trainerausbildung und die wollen gerne Trainer sein und in ihren Purpose kommen, aber die haben halt Angst vor diesem ganzen, ähm, dem ganzen Rattenschwanz, der da dranhängt: Selbstständigkeit, Kundenfindung, Marketing, Website, all diese Dinge. Und äh, ich war, hatte schon immer so ein Unternehmerherz in mir ja und wollte da auch einfach in diese Rolle reinwachsen. Und jetzt werden wir dann, ähm, wie gesagt, selber ausbilden und diesen Menschen unter einem Dach äh, die Möglichkeit geben, dass wir, egal wo, da mit Nature Athletes expandieren.
0: Ja, mega, mega spannend. Wie sieht das denn aus ähm, zum einen für normale Leute, die jetzt erstmal kein Trainer sein wollen, sondern wirklich einfach mal Bock haben, das Training auszuprobieren. Wie sieht so ein Training aus? Ist, du meinst jetzt, ist es ist sehr intuitiv, aber dauert das eine Stunde, anderthalb Stunden? Du bist in Berlin auch ansässig. Gibt es Standorte, die ihr in Berlin mitbespielt oder weiter außerhalb?
1: Genau, wir sind in Berlin ähm, primär am Grunewald. Da gibt es unterschiedliche Standorte, wo wir das machen mhm. und ähm, man kann uns halt ganz einfach kontaktieren. Unsere also Website okay. ist noch da, die alte, aber die wird gerade neu gemacht. Also ja. da kommen jetzt ganz viele neue Sachen. Ab Januar 2022 gibt es so ein Kick-Off-Event quasi. Und ähm, wir trainieren aber im Grunewald primär am Wochenende, auch unter der Woche haben wir unterschiedliche Kurse und ähm, sind da draußen. Also da kann man mich ganz einfach kontaktieren, dann kann man mit dabei sein. So ein Training gibt bei uns nie eine Stunde, <lacht> weil es ist schon eher ein Abenteuer. Ja. Also es geht auf jeden Fall 90 Minuten, das ist natürlich so ein Warm-up. Dann kommt halt immer darauf an, was so die Challenge an dem Tag ist. Es gibt natürlich auch sehr viel stärkende Cardio-Trainings, aber es gibt manchmal auch so krasse Abenteuer, wo dann halt so eine, wo ich sage, ich meine, Aufgabe erfüllt werden muss. Ja? In der Natur mit Baumstämmen oder Klettern oder hoch, runter. Also da gibt es die unterschiedlichsten Sachen, aber das Schöne ist, wir können das halt super individuell anpassen. Also wir haben echt Leute da von, also lass mich nicht lügen, 20 bis 60 vom Anfänger bis zum Profisportler. Wir mhm. haben Leute da, vom, äh, die sind, die sind ähm, total unsportlich, sage ich mal, am Anfang, ja. Und wir haben Leute da, die machen halt Profisport und kommen zu uns, wenn sie, äh, wenn sie Offseason haben, um halt was anderes zu machen. Und wir können es halt skalieren und runterbrechen. Also jeder ist halt auf seinem Level und wird mhm. da auch beobachtet und da auch gecoacht.
0: Mhm. Und
1: ähm, dann werden die Gewichte oder die Herausforderungen der Übung einfach runterskaliert, so sodass jeder diese Aufgaben bewältigen kann. Weil darum geht es. Es geht darum, dass man sich überwindet und dass man wächst und dass man transformiert und dass man sich selber da einfach... Ähm, Stärker macht. Also, es ist nicht unser unserem Interesse, irgendjemanden äh, schwächer zu machen, weißt du? Also, ja. das ist, von, das ist super schön. Es ist so, also ich finde es sehr familiär auch, ja. Das mhm. macht sehr Spaß.
0: Klingt zauberhaft. Ja. Also, die äh, Kontakte, die schreibe ich auf jeden Fall noch in die Show Notes und auf jeden Fall Kontakt aufnehmen. Ist doch jetzt bestimmt auch noch eine gute Zeit zum Ende des Jahres, dass man nochmal aus seiner Comfort in dem Sinne rausgeht und mal was Neues probiert, weil das Training klingt erstmal einmalig so von dem, was ich kenne. Richtig schön. Absolut. Und das ich Gleiche gilt dann auch für... Ja, <lacht> habe ich auch gerade gedacht, <lacht> ich werde es definitiv machen. Ich werde dir ja noch mal schreiben, wenn ich in Berlin bin und dann gerade Grunewald, die Ecke, mag ich auch voll gerne. Deswegen, yes. Okay, und Coaches gehen den gleichen Weg, kontaktieren euch, können dann vermutlich ab nächstem Jahr schon auch damit rechnen, in eine Ausbildung zu kommen und ja, euch zu unterstützen, sowohl in Berlin dann vermutlich, als auch an anderen Standorten.
1: Ja, richtig, vor allem, also wir gründen halt dann auch die Standorte, wo die Coaches mhm. sind, ne, unser ähm, erster zusätzlicher Coach Andrea, die ähm, kommt ja aus Basel und dann fangen wir da halt an. Und da gibt es dann unterschiedliche Programme, wie wir das halt unterstützen, damit das natürlich dann auch läuft. Da sind wir halt gerade in der ganzen Planung, da sind wir auch gerade nochmal auf der Suche nach starken Partnern und Investoren, damit wir das ganze Ding richtig vernünftig wuppen. Das ist quasi auf der einen Seite mein Projekt und dann ja. habe ich mich auf der anderen Seite. Genau. Noch richtig. Da habe ich NA Unity. Das ist quasi der gemeinnützige Aspekt von NA, also Nature Athletes. Und ähm, da ist die Vision dass wir äh, quasi den Menschen auch Sport, Community und Bildung näher bringen und wir Sportcontainer bauen, die so zu kleinen Gyms, äh, ja, so kleine Gymcontainer, die halt auch so als Storage und Gym dienen sollen, wo man auch Outdoor Training natürlich dran machen kann, aller nature athletes und man halt dort vor allem in sozial schwachen Regionen oder auch Ländern Entwicklungshilfe, ja, wo wir sagen, okay, komm, wir geben jetzt die Möglichkeit und ähm, geben den Menschen einen Zugang zu Sport. Weil dadurch, dass Sport mich und auch mein Mann sehr verändert hat und wir das auch gesehen haben bei allen unseren Leuten, mhm. die teilweise wirklich krasse Geschichten haben, wie sie dadurch zur Heilung gefunden haben, ähm, Möchte ich was an Afrika zurückgeben, wo ich nämlich Heilung gefunden habe? Da ist die Vision entstanden. Ich habe äh, kurz, kurz, ganz kurz aus, um das zu verstehen. Ich habe in Afrika quasi ähm, meinen richtigen Detox gemacht und bin geheilt worden in Form von, dass ich wegkam von den Drogen, ja? durch mhm. Yoga, durch Sport, durch die Natur, durch dieses komplett neue um Mindset und, und die komplett neue Umwelt. Und als ich meine Yoga-Ausbildung da gemacht habe, ähm, haben wir uns viel mit Mission und Vision äh, auseinandergesetzt. Und da kamen die Bilder halt zu mir, tatsächlich diese Gym-Container zu kreieren, zu bauen und ähm, Menschen das zugänglich zu machen. Deswegen ist mein ganz großer Traum, gerade damit auch irgendwie in Kapstadt mit zu starten und in den Township ähm, das, also einen Gym-Container zu, zu installieren, um dort halt Sport, Community und Bildung auf einem komplett andere auch mit einer anderen Art und Weise zu integrieren. Und das wollen wir sowohl in Afrika machen, als natürlich auch in Berlin und in, äh, wo auch immer. Also es ist unser großes Interesse, auch die quasi zu verteilen und so ein gemeinnütziges Projekt ja, ähm, ist auch super, super, super aufwendig, super, super, super spannend, ja, Und gleichzeitig natürlich groß herausfordernd, weil du musst halt so viel Auflagen. Also so, alleine so eine Satzung zu schreiben, dass du die Gemeinnützigkeit kriegst, ist echt äh, sehr spannend. Und ähm, da sind wir auch gerade mitten im Gründungsprozess. Also ich habe die letzten Monate auf jeden Fall sehr viel mich auch mit diesen bürokratischen Dingen auseinandersetzen müssen. Und ähm, sehr viel gelernt. Wir sind super weit vorangekommen in der Planung. Wir haben sehr schöne, starke Partner schon an der Hand. Aber auch hier planen wir jetzt natürlich jegliche Kommunikation, damit wir hier wirklich groß nach außen gehen können, die Menschen erreichen können, um dann halt hier auch wirklich mit Investoren und Partnern diese Mission und Vision zu realisieren. Ja, weil Menschen brauchen Menschen. Genauso wie ähm, wir quasi Menschen helfen wollen, ähm, ist ganz klar, sitzen wir da auch in einem Boot, wo wir Menschen anziehen, die uns helfen. Ja? Mhm. Und das ist schön zu sehen tatsächlich, weil das so eine tolle Kettenreaktion ist. Ja? Und es geht halt ja, das ist auch einfach Transformation und Abenteuer. Ne? Also diese beiden Projekte sind vielmehr für mich, oh ja. abenteuerlich ja. und transformativ in alle Richtungen. Und das ist das, wofür Nature Athletes eigentlich steht.
0: Aber man merkt total, ähm, wir sehen uns ja jetzt auch, <lacht> sonst im Podcast hört man ja nur, ähm, dass dein Herz da einfach komplett aufgeht und mit welcher Leidenschaft du davon erzählst. Und wir haben uns ja auch schon vorher kennengelernt, deswegen kenne ich das alles schon so ein bisschen am Rande. Aber erzähl doch auch noch mal kurz, du hast versucht, dieses Jahr noch nach Kapstadt schon zu gehen und so wie ich es verstanden habe, auch schon die ersten Grundstrukturen mit vor Ort zu legen. Das ist jetzt aktuell nicht möglich, aber wie, wie sind so die nächsten konkreten Steps und wie kann man dich, euch auch unterstützen, sowohl vielleicht finanziell oder du hast jetzt auch angesprochen, strukturell ähm, wünscht ihr euch auch Hilfe gerade oder Support? Was kann man gerade tun für euch?
1: Also genau, wir sind jetzt an dem Punkt, ich habe Gott sei Dank schon wirklich gerade äh, ein sehr schönes, starkes Team um mich mhm. herum, die uns gerade in diesen Themen äh, Businessplan für Investoren ja, und Partner helfen. Ähm, ich habe Leute, die machen für uns das ganze Thema Kommunikation und Marketing, ja, Website, es ist alles, also da läuft gerade schon der ganze Apparat, das ist sehr spannend. Ich denke, dass wir da dann auch nach unserem Social Media Detox äh, wirklich dann komplett Mitte Januar, hoffentlich, damit nach außen treten können, ganz offiziell. Und da warte ich natürlich auch noch auf die, äh, auf den Stempel der Gemeinnützigkeit von unserem Finanzamt, um dort halt die ganzen Spenden anzunehmen. Ich habe so viele Menschen um mich herum schon, ja, die so angetan sind und sagen: Oh, wir wollen unbedingt helfen und wenigstens schon spenden. Und ich sage so: Ja, ich, das ist so toll. Ich freue mich riesig, aber ich, ich, ich kann es noch nicht annehmen, ja, mhm. weil das ist natürlich dann ähm, in so einem Punkt, du brauchst erstmal die Gemeinnützigkeit und da äh, warte ich noch auf unsere lieben Freunde beim Finanzamt, dass das äh, funktioniert, aber wir sitzen alle im selben Boot, wir sind gerade in einer Zeit, ne, wo halt Strukturen anders organisiert werden und wo Dinge halt manchmal länger dauern und da muss ich mich gerade so ein bisschen auch ins Vertrauen immer wieder setzen und sagen, okay, das Universum macht das so, wie es sein soll und ähm, man kann es tatsächlich einfach ganz spannend äh, verfolgen, indem man mich am besten einfach kontaktiert. Wenn man ja. jetzt sagt, oh, ich habe voll Bock und will jetzt mitmachen und sagt, Okay, cool, was kannst du? Erzähl mir mal. <lacht> Weil dann kann ich halt gucken, wo ich das hinpacken kann oder ob ich sagen kann, ey, super schön, ich freue mich, ich packe dich in unsere Newsletterliste und bei den nächsten Neuigkeiten bist du halt mit dabei, ja, und ähm, kriegst dann halt diese ganzen Informationen raus, also für den NA Unity gibt es ja jetzt auch noch keinen Social Media Account an sich, weil ich möchte das halt dann auch alles professionell gleich von Anfang an abgeben, weil ich halt sage, okay, das ist auch zu viel, ähm, es sind einfach so zu viele Aufgaben, die bei uns liegen, mhm. ja, muss ganz klar mich in einem Team ähm, muss ich muss ich, ich muss abgeben, ich muss delegieren und ich muss sagen so, ey cool, du hast Bock drauf, du kannst es viel besser als ich, mach das, ja, und äh, da sind wir halt auch gerade noch voll dabei, das Team aufzubauen, also wir haben natürlich auch noch super, super viel ähm, Möglichkeiten, Menschen bei uns zu integrieren, die Bock haben, mitzumachen und da würde ich dann einfach jetzt mal so ganz einfach sagen, ja, ich, am besten du, schickst mein, du schreibst meine E-Mail-Adresse vielleicht unten mit rein, ja, auf jeden äh, Fall, Genau, Nessi at nature-athletes.com, ähm, weil darüber erreicht man mich direkt und da kann ich dann direkt in den Austausch gehen und bin dann ganz gespannt, was wir vielleicht für Leute anziehen, die äh, Bock haben, mit dabei zu sein. Ähm, in welcher Position auch immer. Also wir sind ja. da auch komplett
0: warm. Ja, perfekt. Okay, alles klar. Wird auf jeden Fall ähm, mit reingepackt in die Show Notes. Richtig cool. Ähm, ja, auch spannend jetzt in dieser... Aufbauphase noch quasi mit einzusteigen, wer Zeit und Kapazität hat, was Gutes zu bewirken, Feuer frei. Ähm, <lacht> dann hast du gerade auch noch was Spannendes von euch gesagt und das habe ich bei euch auch kurz gesehen. Das ist der Social Media Detox, um in eine neue Fokusphase zu gehen und das sind, finde ich, auch zwei Sachen, die spannend sind, sowohl business-wise und auch für dich als Privatperson. Magst du dazu ein bisschen was sagen? Die Entscheidung, wie kam die und wie merkt ihr euch für, jetzt, für euch jetzt auch schon einen Unterschied? Weil er Foto
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also es war sehr, sehr witzig, weil wir hatten ähm, einen Workshop mit äh, unserer lieben Tine, die unser Brandmanagement macht. Und ähm, dann haben wir so, herausgefunden, also was wir was sind so die größten Needs, ja, die wir haben. Und dann war so, okay, Needs, bevor alles andere kam man so wir brauchen Zeit und wir brauchen Geld. Okay, shit. Ich bin so, wow. Also Zeit kannst du schon mal nicht kaufen, die kannst du dir nur nehmen. Ja, Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und dann dachte ich mir so, wo soll man die jetzt herkriegen? Und ich bin sowieso so ein Mensch und ich glaube, da fühlen sich vielleicht einige angesprochen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es immer heißt, wir haben keine Zeit, wir haben so viel zu tun. Ne? Zeit ist so schnell leberisch, ist es ja auch. Und dann saß ich da vor diesem riesigen Fragezeichen und gucke Jackie an und sag so, ey, ich weiß nicht was, also irgendwo müssen wir mehr Zeit aufbringen. Und Wir haben ja auch privat ähm, noch Herausforderungen, großes Leben, ja, also mit Kind und Action. Also da ist ja Corona-bedingt, ist ja auch mit Kindergarten und so alles immer lustig und wir haben auch noch unsere Coachings. Also es ist ja sehr viel auf einmal, ja. Und dann dachte ich mir so, okay, wir brauchen Zeit. Und dann habe ich mal auf mein Handy geguckt und dann, äh, ich habe das eingestellt, ne, wie viel hm. Zeit man bei so einem Ver Verbringt. Und es war erschreckend, also ähm, ich dachte mir so, weil man hat ja immer so eine Verpflichtung. Ich dachte immer so, oh, ich muss Social Media machen, weil äh, ich brauche das für mein Marketing. Das ist ja ma unser Marketing-Tool. Von allen Solo-Selbstständigen höre ich immer, nie. ich mache Social Media wegen Marketing. Und das stimmt, ich eigentlich auch. Wenn ich da so ein Bild poste und meine Intention und Gefühle reinschreibe, das dauert ewig. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mache das nicht in fünf Minuten. Nein. Ich sitze manchmal eine Stunde vor so einem scheiß Foto, bis mhm. es bearbeitet ist, dann was will ich mhm. da reinschreiben, dann auf Englisch übersetzen und so, weißt du? Hashtags, bla. Und es kostet mich so viel Energie, dass ich mich dabei beobachtet habe, wie oft ich auch genervt war danach. Mhm. So, und dann verbringe ich immer wieder Situationen, wo ich gucke, wie viele Likes habe ich denn jetzt? Oh ja. scheiße, das ist ja gar nicht erfolgreich. Oh, ja. die Kommentare, ich muss antworten. Ja. So, und am Ende des Tages kam raus, dass wir mindestens, mindestens, jeder von uns mindestens eine Stunde am Tag Social Media macht. Das ist in der Woche ein ganzer Arbeitstag.
0: Und eine Stunde pro Tag ist noch nicht viel.
1: Und das ist noch nicht viel. Nein, mhm. wir haben auch Tage gehabt, da waren mehr. Aber es sind mindestens, mindestens mhm. eine Stunde. Und dann dachte ich mir, warte mal ganz kurz. Mal sieben, das ist ein ganzer Tag. Also sieben Stunden am Stück musst du erstmal. Also ne, wenn du die mhm. hast, dann kannst du richtig viel schaffen. Und da war für mich ganz klar, und es war so lustig, ich meinte so, Okay, Social Media, wie viele Kunden hat es uns jetzt gebracht in den letzten Monaten? Also wie viele Leute sind dadurch in den Wald raus oder sind bei uns im Personal Coaching? Also das lief alles eher über unsere Kontakte, über unser Netzwerk, was wir Gott sei Dank schon haben. Ja. Ja. Aber auch Und ganz äh, spannende
0: Erkenntnis, weil was du auch gerade schon angesprochen hast, auch bei Solo-Selbstständigen oder jeder, der businessmäßig auch mit auf Instagram ist, ist auch das, was ich erlebe, es ist es ja, so dieses Verpflichtende, okay, es machen alle. Ich muss auch so und so viel Zeit irgendwie einbringen, aufbringen. Und was du auch gerade gesagt hast, das persönliche Netzwerk, also es ist wertvoll, Social Media absolut, erreichst Leute, die du sonst überhaupt nicht erreichen würdest. Okay. Aber persönliche Kontakte und gerade da, wo steht auch das Business, gerade bei euch findet es auch viel im Wald halt statt, offline. Also mega cool, die Erkenntnis da auch dann, den Fokus vermutlich auf das Persönliche erstmal wieder zu legen oder einfach eben in diese beobachte Perspektive zu kommen, was bringt auch wirklich für ein Outcome und wo ist einfach nur so ein, hat sich so ein Verhaltensmuster entwickelt. Ich muss auf Social Media sein, ich muss ein Bild posten und wie du auch sagst, natürlich, wenn irgendwas nicht performt, das kennt man auch bei privaten Accounts, wenn ein Bild irgendwie nicht genügend like, kommt, dann ist man, erstmal enttäuscht und auch da wieder diese enttäuscht sich zu sagen, hä, aber es sind ja nur Likes. <lacht>... Selbst das fordert ja erstmal wieder so ein Reset. Okay, entspann dich. Also es ist ja schon erstmal wieder so eine kleine Achterbahnfahrt, die man da so ausbalancieren muss.
1: Absolut. Und ich musste wirklich sagen, also, wir haben diese Entscheidung getroffen. Es fiel uns auch sehr leicht. Wir haben dann direkt auf, auf, auf Blaubäugig, haben wir einfach sofort Instagram gelöscht. Dann dachte ich mir so, hm, das war vielleicht ein bisschen schnell. Da meinte, meinte Jackie noch: Ja, komm, wir machen jetzt nochmal ein Video, posten das nochmal, ja, damit wir dann uns auch nochmal offiziell verabschieden und sagen: Okay, Leute, ihr könnt uns anders erreichen, wenn ihr wollt. Und übrigens hat mir keiner geschrieben, also, also die Leute, die mich erreichen wollten, hatten eh meine Nummer. Aber es war jetzt nicht so, dass irgendeiner mir von Instagram geschrieben hat als E-Mail, so, ey, du bist jetzt online hier, ich wollte dir unbedingt was mitteilen, ja, also das mhm. nur mal so als, äh, als Feedback und es ist, es ist krass, also ich habe wirklich viele ähm, Erfahrungen gemacht. Als allererstes habe ich gemerkt, wie oft, also ich habe Instagram gelöscht, ja, und ich habe hier okay. auf meinem Handy, habe ich so einen Ordner, der heißt soziale Netzwerke, hier war alles mhm. drin, da ist jetzt nur noch Telegram drin, ja, <lacht> da, ist, da war so Facebook, Instagram, alles, Messenger und so weiter, mhm. Und du glaubst gar nicht, wie oft mein Handy, mein Finger ja. geht ja. los und geht, auf ein, geht in eine Richtung, also wie programmiert. Und dann kommst du auf eine Fehlermeldung. So, scheiße, nichts da. Also, wie oft Mega geil. Gesteckte? Mega <lacht> guter, guter Versuch. Da? Ja, ja. ja. Weil es war nichts mehr da. Und dann ist mir immer erst klar geworden, bewusst geworden, wie oft ich mhm. unterbewusst hingreife. greife. Mhm. Beim Autofahren an der roten Ampel. Warum? Weil es ist langweilig. Au ja. Rote auf Ampel aufgefahren? Ja. Wirklich? Ja. ja ist langweilig, der, der Kopf, der braucht irgendwie Bestätigung. An der Kasse bei Reichelt, äh, ja. keine Ahnung, auf der Toilette. Wenn ich alleine zu Sport zu Hause mache, zwischen den Sätzen, einfach weil dir langweilig ist. Ja. Also unser Körper und unser Gehirn ist so darauf trainiert, diesen, diese Bestätigung von diesen ähm, ähm, Reflexen, die da ausgeführt werden und die Sachen, die du siehst mhm. und wahrnimmst, ähm, es ist wie eine Sucht. Dann dachte ich mir so, ach krass, ja. Alter, Kokain haben geschafft, jetzt ist Instagram oder was? <lacht> ja, aber das habe ich äh,
0: auch gehört, als, äh, das ist wirklich eine Überbrückungshandlung bei vielen. Es ist einfach so ein Automatismus, dass man es nicht mehr checkt, aber dadurch natürlich in einer Dauerbereitschaft ist, in einer Daueranspannung oder auch in einer dauerhaften Feedbackhaltung hat. Was ist gerade passiert? Habe ich was passiert? Äh, Habe ich was verpasst? Hat mir jemand geschrieben? Habe ich äh, einen Kommentar live? Was auch immer bekommen? Spannend, aber so
1: mega Tipp, das mal zu löschen, wirklich. Genau, und das Schlimmste ist, du packst ja die ganze Zeit Informationen rein. Du ja. packst ja die ganze Zeit Informationen rein. Und ich meine, in so einer Situation, in der wir sowieso gerade stecken, ähm, ist es vielleicht manchmal ganz hilfreich, nicht so viel Informationen von außen anzunehmen. Und ich merkte halt gerade, und Jackie auch, ey, wir haben so viel zu tun mit Nature Athletes, wir haben mit N.A. Mit NA Unity, mit unseren bestehenden Coachings, mit unserer Familie, mit einer Herausforderung, die ja gerade sowieso in der Gesellschaft umherströmt. Wenn ich jetzt noch von jedem die Meinung annehme oder sehe und damit konfrontiert werde, dann verliere ich unfassbar viel Energie und Fokus. Ich mhm. verliere unfassbar viel Fokus, weil ich mich mit Dingen beschäftige, die gar nicht meine aktuelle Priorität sind. Und nochmal, ich will nicht sagen, dass es schlecht ist. Um Gottes Willen, Social Media ist auch ein großartiges Kommunikationstool, wenn man es richtig nutzt. Und da sage ich auch, da müssen wir halt wie mit der Gesundheit in die Verantwortung gehen, das ganz bewusst und achtsam zu wählen. Und ich habe mich jetzt ganz bewusst und achtsam dafür entschieden, eine Pause zu machen, bis ich meine Goals jetzt mit den beiden Companies fertig habe, ja, bis ich sage, okay, cool, wir sind jetzt ready, um richtig offiziell mit dem neuen Facelift und allen neuen Informationen rauszugehen ähm, und dann nehme ich mir lieber jemanden an die Hand, die darin oder der darin komplett Spaß hat, weißt du, weil es gibt ja auch Menschen, deren Passion ist Instagram mhm. und die können es so gut, die haben richtig Spaß dabei, die machen das sechs Stunden am Tag, weil es ihnen gut tut, so wie mir Sport und Natur gut tut, dann sagst du, mhm. ey, geil, du hast da Bock drauf, gar kein Ding, Go for it. Ja, und dann kann ich gerade diese Business-Accounts dahingehend zumindest ab, ähm, zumindest einfach abgeben.
0: Aber auch für die Privatperson, die, wer jetzt kein Business hat oder ähm, selbstständig ist in dem Sinne, dass er auf Reichweite angewiesen ist, kann sich auch gerne mal die Frage einfach stellen, tut mir Social Media gut? Ist es gesund, mein Nutzungsverhalten? Oder ist es einfach eine Angewohnheit, die ich mir antrainiert habe, wo ich denke, sie gehört dazu. Also das ist, glaube ich, auch nochmal vielleicht eine Frage, über die jeder nachdenken kann.
1: Absolut. Ich meine, wir haben jetzt den 10. Dezember heute, wo wir es aufnehmen. Man kann doch einfach mal überlegen, ein bisschen besser das Ding auszumachen. Kümmert euch doch mal jetzt wirklich bei zur Weihnachtszeit und um die Familie, so wie es immer alle predigen. Mhm. Versucht doch mal die, die Energie und den Fokus auf sich selber und seine Ziele zu setzen. Das ist eine wunderbare Zeit, um mal zu reflektieren. Wie lief das Jahr? Was lief gut? Was waren meine Erfolge, meine Durchbrüche? Wo möchte ich noch was verändern? Wo möchte ich was verbessern? Was will ich nächstes Jahr machen? Und dann wirklich auch mal Zeit mit den Liebsten verbringen. Ja? Mhm. Und ähm, dann halt mit so einem Reset und komplett fresh ins neue mhm. Jahr zu gehen. Kann man ja mal ausprobieren.
0: Richtig schön am Puls. Richtig gut. Mhm. Da ähm, würde ich dann direkt einmal überleiten, schon fast auch zur abschließenden Frage. Du wirkst oder bist sehr reflektiert, einfach auch aus, aus deiner Historie. Was sind aber aktuell noch neben Social Media Detox so Kleine Wohlfühlroutinen, die du für dich täglich fast machst, kleine Rituale, die dir eben helfen, bei dir zu bleiben, deine ähm, Projekte zu handeln, deine Familie zu handeln, aber auch Nessie zu handeln und ihr den Freiraum zu geben, die sie braucht?
1: Ja, also das ist eine sehr spannende Frage. Und ähm ich möchte da auch ganz offen und ehrlich zu antworten, weil ich bin ja eigentlich der sehr routinierte Mensch. Ja? Also ich habe seit meiner Yoga-Ausbildung, seitdem ich Yogalehrerin bin, jetzt schon seit über drei Jahren, habe ich eigentlich eine ganz klare Morgenroutine. Ich mache jeden Morgen meine Morgenroutine. Und äh, hatte auch ganz viele andere klare Routinen irgendwie als, als Athlet und so, um mich an die Sachen zu halten. Und ich habe gemerkt, wie das tatsächlich bei mir irgendwann, wenn das, ich habe es mit zu viel Pressure irgendwann gemacht. Das heißt, wenn das mal nicht so lieb, wie es wollte, war ich dadurch unzufrieden. Und an dem Punkt kam ich leider so ein bisschen in den letzten Wochen immer wieder oder Monaten. Deswegen, was ich gerade für mich mache, aber da muss jeder für sich auch bitte entscheiden, jetzt nicht falsch verstehen. Routinen sind eine großartige Sache, auch die ich schwöre. Ja? Ich schwöre auf Routinen. Aber es ist für Menschen, die sehr verbissen sind, ähm, so wie ich, <lacht> kann das nachher langfristig auch zu einer neuen Herausforderung werden. Und ich wollte unbedingt da auch den Spaß dran behalten, mhm. dass sie sagen, okay, was ich jetzt brauche, ist ein bisschen mehr Leichtigkeit. Mhm. Ich weiß, dass ich arbeite, ich weiß, dass ich meine Sachen erledige, ich weiß, dass ich viel mache und ich weiß, dass ich oft viel zu viel mache. Ich weiß, dass ich oft viel zu schnell sein will für mein Umfeld, für das Leben, für die Energien, die im Universum kommen. Ich weiß, dass Geduld nicht meine größte Tugend ist. <lacht> Und ähm, ich weiß, dass ich unbedingt mehr chillen sollte. <lacht> und deswegen ist Yoga tatsächlich immer noch eines der besten Sachen, die mich runterholen. Mhm. Yoga und Atmen, absolut. Ja. Aber ich gebe mir die Möglichkeit, mir das frei einzuteilen am Tag. Ähm, Sport ist für mich der wichtigste Ausgleich überhaupt, in der Natur zu sein auch, deswegen bin ich so dankbar, dass mein Job da tatsächlich dem auch so ähnelt, weil ich habe die Möglichkeit und ähm, das Geschenk, dass ich mindestens einmal am Park alleine oder mit meinen äh, Athleten draußen in der Natur bin und Sport machen kann und dafür bin ich sehr dankbar. Und ähm, man muss so kleine Hacks setzen. Also was es für mich gerade bei dieser dunklen Jahreszeit sind, sind so Kerzen und, ja. und Räucherstückchen. Ich, mhm. ich arbeite sehr viel mit Düften, weil das so also Aroma und Duft ist das, was mich, Gerüche, ist das, was mich oft inspiriert und motiviert und was meinen Mut wirklich schnell verändert. Das sind halt Sachen, die man rausfindet, wenn man sich mit seiner Gesundheit wirklich auseinandersetzt. Und dann genieße ich auch die Zeit. Ich also sage so, okay, es ist jetzt früh dunkel, ich weiß, scheiße, ich hätte jetzt auch gerne Sonne in Afrika, ja. Aber ich mache mir meine Kerzen an, ich mache mir meine Räucherstäbchen an, ich meditiere ein bisschen, ich, ich mache Yoga und versuche so ein bisschen runterzukommen. Und das hilft mir dann auch wirklich in dem Fokus zu bleiben.
0: Und das machst du auch täglich, dass du so ein, zwei Sachen von diesen Dingen wirklich machst für dich? Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also ich ja. empfehle das tatsächlich eigentlich eben als Morgenroutine, weil damit bin ich jahrelang mhm. wirklich gut gefahren. Aber ich will einfach so ehrlich sein, dass ich es ja. so lange intensiv gemacht habe und gerade aufgrund auch ähm, unterschiedlichster privater Aspekte sich der Tagesablauf manchmal komplett verändert und ich nicht so streng zu mir sein will. Wenn mhm. ich jetzt mal morgens eine Stunde länger geschlafen habe, weil mein Körper es gerade braucht, weil ich nachts bis um eins irgendwelche Workshop-Meetings hatte, ja, mhm. dann kann ich halt nicht um sechs Uhr auf der Yogamatte sein, sondern ja. dann liege ich vielleicht noch um acht Uhr im Bett und trinke einen Kaffee. Okay, dann ist es so. Und dann mache ich halt mein Yoga, wenn ich den Raum habe, um 12 Uhr. Mhm. Deswegen jeder, der die Möglichkeit hat, und der es noch nie gemacht hat den empfehle ich integrierende morgenroutine integrieren und weiß ich da einmal durch weil das ist so ein geschenk das hat mein komplettes leben verändert und wenn du das mal richtig durchgezogen hast ja ja dann kann man das auch mal ab äh, verändern aber das einmal im leben gemacht zu haben um diesen game changer zu sehen das finde ich super wichtig und Yoga, meditieren und atmen und meine Heucherstäbchen. Das sind auf jeden Fall die vier Punkte, die jeden Tag sein müssen. Bloß mhm. natürlich Sport und dann äh, bleibe ich beim Fokus.
0: Wundervoll. Und übrigens nur als Anmerkung für jeden, der zuhört, das mit der Morgenroutine ist kein versteckte Werbung. <lacht> Solltest du aber Interesse nicht, an einer Morgenroutine haben, da gibt es so einen Online-Kurs, den ich gerade anbiete. Der startet am 2. Januar und ähm, Dazu die Infos, die schreibe ich auch noch in die Shownotes. Wundervoller Abend, ja, okay, Vanessa, vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. das kann ich auch wirklich jedem empfehlen, weil das ist ja auch ein Thema, ja. da haben wir beide ja auch voll offen drüber gesprochen und ja. ich habe es jahrelang gehabt. Ne? Mhm. Ich sagte ja, Morgenroutine ist das, was mich aus dieser Dunkelheit, aus diesem dunklen Lebensstil rausgebracht ja. hat, das mir geholfen hat, nicht wieder zu Drogen und zu Alkohol zu greifen. Mhm das in meinem umfeld rausgeholt. Es hat mir eine Möglichkeit gegeben, jeden Tag mit meinem neuen Ziel, meinem neuen Ich, das ich unbedingt sein möchte, auf dieser Welt anzutreten. Ja. Und diese Ruhe, diese Stunde dir morgens zu geben für dich alleine, das ist ja. so ein krasses Geschenk. Ich weiß, es ist manchmal nicht immer möglich, ja? bei allen Müttern auf dieser Welt. Oh wow, Leute, ich weiß, dass das manchmal wirklich anstrengend ist so, ja? ja. Aber Versucht es. Also es ist, es ist so eine Chance, ja, und ähm, kann ich nur jemals Herz legen.
0: Ja, und wie du auch sagst, selbst auf dieser Ebene, es ist auch mal eine Auseinandersetzung mit sich selbst und es ist einfach die Zeit, wie viel Zeit man sich da auch morgens für nimmt, ob man jetzt den Online-Kurs mitmacht oder für sich selbst eine etabliert. Ähm, es ist einfach ein Statement, was man sich selbst gegenüber macht und sich zuhört, sich Zeit nimmt und damit schafft man eben wirklich eine andere Basis zum Start in den Tag als, ich wache auf und lasse den Tag auf mich reinprasseln. Nein, ich starte den Tag mit mir und dann geht es erst weiter.
1: Ja, absolut. Kann ich nur empfehlen. Also das ist echt etwas, das ist so ein Tool, der ist für mich so ein Lifehack. Und ich erzähle das auch allen meinen Athleten. Die sind, also jeder meiner Athleten hat eigentlich eine Morgenroutine aber geschrieben mhm. bekommen, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, das ist etwas, das wirklich auf lange, langfristig für jeden Menschen ein ultimativer Hack sein kann. Mhm. Das heißt nicht, dass du dein ganzes Leben das immer jeden Morgen machen musst, aber Nein. wenn du das einmal gemacht hast und gelernt hast, kannst du darauf immer zurückgreifen. Ja. Und dann kannst du in den besten Situationen dir sofort, aber wirklich sofort helfen. Mhm.
0: Wundervoll. Ein wunder wundervolles ähm, Abschlusswort auch schon. Ähm ja, also so viele Sachen, die du angesprochen hast, angefangen mit Gesundsein. Was bedeutet das? Trifft man die Entscheidung über deine wundervollen Projekte, wo jeder dich kontaktieren darf? Oder auch jetzt noch die Zeit nutzt, einmal im Grunewald vorbeizuschauen und einfach mal so ein Training mitzumachen? Denn der Impuls zum Social-Media-Detox, auch sich mal die Frage zu stellen, schaffe ich das, jetzt am 10. Dezember vielleicht mein Handy mal bis zum Jahresende auszumachen? Oder denke ich mir, oh mein Gott, und wenn ich mir denke, oh mein Gott, warum denke ich mir das eigentlich? Was verpasse ich da? Und ja, also ganz, ganz lieben Dank. Ich gebe das Mikro nochmal an dich. Möchtest du abschließend noch ähm, was sagen? Ist dir noch? Ja.
1: Ja, also ich, ich danke dir auch erstmal wirklich hier zu sein. Ich äh, fand das Gespräch auch wunderbar, wunderbar wunderschön. Es hat mich sehr inspiriert. Es hat mich auch wieder sehr motiviert. Es ist immer toll, solche Erlebnisse zu haben. Also ich merke, ich gehe da mit einer, mit noch mehr Power heute in diesen Tag. Also deswegen großen Dank an dich. Und, ähm, ja, ich möchte einfach nur jedem an die Hand legen, das bleibt gesund, findet euren Weg in die Gesundheit, gerade in so Zeiten, in denen wir gerade sind. Desto mehr wir uns im Kopf und im Herzen dafür entscheiden, desto ähm, besser können wir mit all solchen Dingen, die im Außen passieren, umgehen. Und ähm, ich wünsche allen von euch eine wunderbare Winterzeit. Ähm, ich sage extra Winterzeit und nicht Weihnachtszeit, ja, weil es geht <lacht> Es ist noch viel, viel, viel wichtiger, diese kalte Jahreszeit, finde ich, so zum Reflektieren zu nutzen. Und ähm, ja, ich hoffe und wünsche jedem ein transformatives Ende dieses Jahres und hoffe, dass sich jeder mal ein bisschen die Zeit nimmt, sich hinzusetzen und zu überlegen, wo mhm. denn die Reise weiterhin gehen soll.
0: Ja, das ist doch wundervoll. Dann lasse ich es hiermit einfach ausklingen und ganz, ganz lieben Dank. Danke dir. So, hallo auch nochmal kurz zurück. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und du hast einiges für dich mitnehmen können. Ich möchte auch gar nichts weiter ergänzen, nur nochmal kurz die Erinnerung. Alle Kontaktdaten zu Nessie, die findest du hier verlinkt in den Show Notes. Sollte das für dich sehr, sehr spannend klingen, dann nimm auf jeden Fall Kontakt zu ihr auf. Vielleicht kannst du dir auch vorstellen, die Projekte zu unterstützen. Ähm, guck mal, was sich da für dich gerade passend anfühlt. Und ansonsten zur Morgenroutine findest du auch die Website nochmal verlinkt. Wenn du hier zu fragen hast, dann schreib mir gerne. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt aber ein paar Momente mit deinem Zettel und deinem Stift. Guck mal, welche Fragen du dir gerade stellen kannst oder wo du Schnittstellen für dich findest. Wenn du magst, dann komm auch gern rüber auf Instagram zu easybreezyofficial und schreib mir deine Gedanken zu der Folge unter dem Post und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag, lass es dir gut gehen und bis bald.